0: Du litter til p
1: Anne, just a quick update. info from the Jeg sidder
0: med et anklageskrift fra Polen foran mig. Det er flere hundrede sider langt og indeholder vidneberetninger fra 16 prostituerede. 16 kvinder, der anklager tre polske brødre for at have
1: udnyttet dem i Polen. Det er august 2013. Vi er en kystby i det nordlige Polen. Her har den unge kvinde Sofia lige fået tilbudt et job på en natklub. Hun skal være hvert inde. Og hun har virkelig brug for de penge, som Madt jobbet vil give hende. Sofia bor sammen med sin mor og sin handikappede bror. Faren er død, og Sofia arbejder i forvejen syv dage om ugen for at hjælpe med at forsørge familien. Alligevel hænger økonomien ikke sammen. En veninde har fortalt hende om jobbet på netklubben. Hun tager til en samtale og får at vide, at hun kan starte dagen efter, og hun vil blive hentet i en bil. Chaufføren, der dukker op den næste dag, er en skældemand med kæde om halsen. Han har et ubehageligt udtryk i ansigtet, synes Sofia. Instinktivt bryder hun sig ikke om ham. Chaufføren hedder Pavel. Fremme ved natklubben får Sofia besked på at skifte tøj. Hun er så nervøs, at hun ryster. Hun bliver ført ind i et rum. Herinde sidder der flere kvinder, og foran dem står der et bord med et hav af mobiltelefoner på. Sofia får at vide, at hun skal finde på et navn. Kvinderne foreslår Carolina. Ti mænd kommer ind i klubben, og Sofia får besked på at gå ind i selve natklubben og over til deres bord. Sofia tyver. Hun er nervøs. Men en kvinde ved navn Anna lover at Anna fører hende over til bordet, hvor de 10 mænd venter. Men pludselig forlader mændene stedet. Det er for dyrt, synes de. Kvinden Anna fortæller hende, hvad stedet og jobbet i virkeligheden går ud på. Hun skal sælge sex til mænd for penge. Den første gang er den værste, siger Anna til hende. Med tiden bliver det nemmere. Sofia protesterer ikke. Det gælder om at tjene penge. efter kommer den første kunde. Sofia er bange, men går ind i et rum sammen med ham. Han har betalt for en time. Sofia får halvdelen af beløbet. Resten beholder bagmændene. Fra det tidspunkt forløber alle hendes nætter på samme måde. En aften får Sofia en besked fra Pavel, den skaldede chauffør med det ubehagelige ansigt. Vil du være min bitch, står der. Sophia tror, det er en joke at svare, ja, klart. Først da hun taler med en af de andre piger, går det op for hende, at det at være deres bitch betyder, at man bliver deres ejendom. Man bliver tatoveret og får lavet bryster. En aften noget tid senere gentager Pavel sit spørgsmål direkte til Sofia. Sofia kigger på ham og svarer, jeg er ikke nogens ejendom og kommer heller aldrig til at være det. Det gør ham rasende. Han trækker en machine frem og smadrer et glas, der står på bordet med den. Så hiver han hende ind til sig og siger, du får smart for dit eget bedste. Nu går det op for Sofia, hun skal væk. Men hun tør ikke forlade klubben. Hun ved fra de andre kvinder, at bagmændene ikke tillader det. De tvinger kvinderne til at blive ved med at arbejde, mod deres vilje.
0: Det er i det her anklageskrift, som Patrick har sendt mig, at jeg kan læse Sofias fortælling. Hun er en af i alt 16 prostituerede, der har givet sit vidneudsagn mod tre polske brødre. Og ifølge anklagemyndigheden, så har alle de her 16 kvinder arbejdet for Brødrenes Organisation, som drev bordeller i flere kystbyer i det nordlige Polen fra 2009 til 2013. Og en hel række af de her vidner fortæller, hvordan de er blevet udsat for tvang, trusler og overgreb fra en eller flere af de her brødre. Det kan jeg læse i anklageskriftet. Men de her tre brødre, der alle sammen nægter så skyldige i kvindernes anklager mod dem, de når aldrig at få en dom i Polen. For inden sagen overhovedet når så langt, så forlader de landet. Flere kilder fortæller, at de her tre brødre nu starter et nyt netværk af bordeller. Den her gang i Danmark. Og det, der gør det her gamle anklageskrift rigtig interessant, det er, at der er tale om præcis de samme bagmænd, som nu også har tiltaget for at stå bag morbranden i Aalborg. Fra p dokumentar Det her er det brændte bordel Mit navn er Anne Skæring og det her er femte episode Det er den 16. september 2013. En stor politiaktion er i gang i flere kystbyer i det nordlige Polen. Jeg sidder og gennemgår en video, som det polske politi selv har offentliggjort. Man ser flere betjente halvløb hen over en parkeringsplads og og nogle af dem de har tildækket deres ansigter og de har hjelme og sådan nogle kampuniformer på og skudsikre vest. Og her kan man se, at de anholder en kvinde og en mand, der ligger nede på asfalten på en parkeringsplads. I det næste klip, der er vi ligesom indenfor på et af de her bordeller, øh, hvor politiet er i gang med at foretage anholdelser og sætte ud til der. Jeg kan i hvert fald se, at der ligger en 2, 3, fire kvinder på gulvet. Personerne på gulvet er en blanding af vagter, chauffører og prostituerede, der følge politiet arbejder for en og samme bordelorganisation, som består af mindst fire bordeller og en natklub. Man kan ligesom se, at en af dem har ligger bare i en undertrøje og underbukser, og en anden har stiletter på, tror jeg. Jeg kan læse, at politiet finder frem til 70 kvinder, der har arbejdet for den her organisation, og de har ifølge myndighederne skabt en fortjeneste på mindst 10 millioner kroner til deres bagmænd. Og så klipper de videre til et andet billede, hvor man kan se et sindssygt mange mobiltelefoner, altså som ligger på sådan nogle bakker på deres senge, ser det ud til. Øh, der er, altså jeg kan tælle 1, 2, 3, 4, 5. Altså der er i hvert fald 40 mobiltelefoner, som alle som lidt ligner samme Nokia-model. Den her dag blev tre brødre sigtet for at have styret organisationen. De kalder sig for Braciaki, brødre på polsk. Ifølge myndighederne i Polen, så er det den mellemste af de tre brødre, der bestemmer mest. Han hedder Alexander, og er på det her tidspunkt 30 år, og han er familiefar og uddannet lærer. Den næstkommanderende hedder Leczlek, og er 25 år og også familiefar. Og så er han ifølge myndighederne deres pengemand. Og til sidst er der Paul Chaufføren hedder Paul. Han er 33 år og nummer tre i hierarkiet, fordi han har sluttet sig til organisationen senere end de to andre. Det er vigtigt at understrege, at de her tre brødre de nægter sig skyldige i alle de her anklager, og at der endnu ikke er faldet dom i sagen. Det, jeg kan læse, det er, hvad de polske myndigheder mener, at de tre brødre står bag for brødrene står nemlig, ifølge anklagerne, også bag en række angreb på konkurrerende bordeller i Polen. De har ifølge de polske myndigheder sendt 10 mand ud for at true en konkurrent, og de har smadret ruder og inventar hos et konkurrerende bordel, og de er tiltalt for at have tvunget kvinder til at prostituere sig gennem vold og trusler. Ifølge det her anklageskrift fra de polske myndigheder, så fortæller kvinderne, at de bliver overvåget konstant, og at de ikke får lov til at tage hjem til deres familier eller bare gå ud og handle. Og de bliver straffet økonomisk, hvis de ikke adlyder brødrene fuldt ud. Derudover beskriver flere af dem, at de er blevet udsat for afpresning og nogle gange
1: også vold og seksuelle overgreb for de her brødre. Maja tør ikke sige nej til Alexander og Lesley. Hun er Nogle uger senere siger hun til dem, at hun gerne vil stoppe. Hun vil ikke mere. Det er ikke en mulighed, svarer de. Hvis hun stikker af, vil de komme og lede efter hende. Flere
0: af kvinderne beskylder også brødrene for at opfatte dem som deres ejendom. Det gælder blandt
1: andet en, vi kalder Julia. Hun har mest kontakt med Lesliek. Hun er bange for ham, fordi hun har hørt, at han har været voldig over for andre kvinder. Lesliek tvinger hende til sex og oral sex. Og han foreslår hende, at hun skal få en tatovering og blive hans ejendom. Og kun kundyrke sex med ham.
0: Ifølge brødrenes advokat, så nægter de så skyldige i anklagerne om, at de skulle have tvunget nogen til at arbejde for dem imod deres vilje og for at have udsat deres prostituerede for seksuelle overgreb, som flere af kvinderne anklager dem for. Jeg kan også læse om en kvinde, hedder Maria, som begynder at arbejde som prostitueret for Brachaki-brødrene som 18 år efter hun er blevet smidt ud hjemmefra. Hun fortæller, hvordan hun
1: på brødrenes opfordring får en tatovering, og det er ikke en hvilken som helst tatovering. De krævede at blive behandlet som guder. De tvang hende for eksempel til at give dem massage over hele kroppen. Og hvis hun ikke gjorde det, fik hun en straf. Hun tænkte, at hvis hun fik en tatovering, så ville de lade hende være i fred. De havde deres egen tatovør, som de sendte hende over til. Den tekst, hun skulle have tatoveret, var opfundet af Alexander og Leschlik. Det var dem, der insisterede mest på det med tatoveringerne. Med store bogstaver op og højre ben fik hun tatoveret teksten, Brødrene er det vigtigste for mig.
0: Jeg finder nu en hel række fotos fra den polske anklagemyndighed. De viser prostituerede, der angiveligt er blevet tatoveret på opfordring fra brødrene. Jeg skal lige få se her. Nu har jeg fået en mail fra Patrick, der har hjulpet mig med at oversætte. Hvad det faktisk er der står på de her tatoveringer øhm. jeg skal lige prøve at se den første der, Jeg kan se her Det er sådan en kvinde der ligger i en sofa Og så har hun simpelthen en skrift Altså jeg vil sige at bogstaverne er sådan, i Hvert fald 5 cm høje. De starter op på hendes hofte Og så går de ned til anklen Og så er der faktisk også en tekst på hendes fod Og der står så åbenbart I love my master and ruler Brad Shaki, På benet Og så står der Let's Legs Property på foden. Og her er der en, hvor der står Made by Brachaki. Det er i januar 2015, og retssagen mod de tre brødre og 18 andre tiltalte begynder. De tre brødre nægter sig skyldige i alle anklager om vold, trusler og seksuelle overgreb, som de her 16 prostituerede kommer med processen ender med at løbe over mange måneder, men undervejs sker der noget usædvanligt. For midt under retssagen der afgør domstolen at brødrene kan blive løsladt mod kaution. De kan så at sige betale for at være på fri fod indtil der falder endelig dom i sagen. Rettens begrundelse for det her er ifølge flere artikler fra dengang, at der ikke længere er nogen efterforskning i gang som brødrene kan kompromittere. Men der følger dog et krav med. Brødrene må ikke forlade landet. Men det gør de. Et års tid senere, en sen eftermiddag i sommeren 2016, får en journalist ved navn Mikolaj Podolski en mail fra en anonym kilde. Han arbejder for en af Polens største netmedier. Og i mailen, der skriver kilden... Hallo? Skriver du om brødrene? De er ikke i Polen. Samtidig sender vedkommende et link til en prostitutionsannonce. Men den er ikke fra Polen. Den er fra Danmark. Og i annoncen er der et foto af en kvinde med brunt hår, og på hendes ene arm er der en tatovering med store bogstaver. Podolski tænker med det samme, at den her tatovering ligner dem, den polske anklagemyndighed tidligere har offentliggjort i Braciaki-sagen. Men nu ser han altså sådan en tatovering på armen af en kvinde, der sælger sex i Danmark. Podolski, han finder ud af, at kilden, der skriver til ham, er en kvinde, der siger, hun selv har arbejdet for braciaki brødrene i Danmark. Hun siger, hun fik jobbet gennem en rekrutteringsannonce på nettet, og hun var godt klar over, hvad jobbet i Danmark gik ud på, men ikke præcis hvor eller hvem hun skulle arbejde for. Men hun har ikke været her ret længe, før det går op for hende, at hun faktisk har sagt ja til at arbejde for Braciaki-brødrenes netværk. Og hun har tidligere hørt historier om deres måde at drive bordeller på i Polen, så hun pakker sine ting og tager hjem. Men selvom hun kun har været i Danmark i ganske kort tid, så har hun opsnappet en hel del informationer, som hun nu deler med den her polske journalist. Hun skriver, at de tre brødre, de opholder sig i Danmark, og at de gennem flere måneder har været i gang med at opbygge et bordelnetværk, lige det de tidligere havde i Polen. Og de har planer om at ekspandere hurtigt. Alt det her det kan jeg læse i en artikel, som Nikolaj Podolski skriver i 2017. I artiklen beskriver Podolski også, at kvinden siger, at hun har arbejdet i nærheden af Næstvede. Hun siger, at bratjaki brødrene driver bordeller flere andre steder i Danmark og nævner blandt andet København og Aarhus. Nogle uger senere får Podolski så en mail fra en anden kvinde, som også fortæller, at hun har arbejdet som prostitueret for bratjaki brødrene i Danmark. Og at der lige nu er mange kvinder
1: i Danmark, som hele tiden bliver skiftet ud. Og så skriver hun følgende. Jeg forstår ikke, hvorfor sådan nogle mennesker kan gå fri på kaution og vende tilbage til samme forretning i stor skala bare i Danmark. Jeg håber på, at der kan gøres noget ved det her, før nogen for alvor kommer til skade.
0: Nu beslutter Podolski sig for at gå til det polske politi med sin viden. Han samler alle de oplysninger, han har fået om, at Brad er rykket til Danmark, blandt andet annoncen med den tatoverede kvinde og sender det til myndighederne. Tre måneder senere er der svar fra politiet. To betjente vil mødes med Podolski og høre alt om, hvad han ved. Så han mødes med dem i september 2016, skriver han i sin artikel. Bagefter tænker han, at han nu har gjort, hvad han kunne, og han regner med, at politiet vil handle på sagen. Men i det kommende halve år, der hører han intet. Først april 2017 er der nyt. For her udsender Pols politi en pressemeddelelse om, at de har anholdt seks polske personer i forbindelse med en sag i Danmark. Jeg finder den her pressemeddelelse, og her står der. En kvinde brænder inden efter gerningsmand har sat ild til et bordel. To år senere der bliver de her tre brødre så anholdt og sigtet for at have bestilt angrebet mod bordellet i Aalborg. Så som Braciakke-brødrene nu er tiltalt for at stå bag, den finder altså sted et halvt år efter den her journalist, Nikolaj Podolski, angiveligt informerede Pols politi, fordi han var blevet advaret af to kilder om brødrenes indtog i
1: Danmark. Jeg håber på, at der kan gøres noget ved det her, før nogen for alvor kommer til skade.
0: Jeg kontakter politiet i Polen og spørger, om de kan bekræfte, at de modtog de her oplysninger om Braciak-brydrenes aktiviteter i Danmark før morbranden. Men det vil de ikke svare på. Det første, jeg tænker, da jeg læser på Dolskis artikel, det er, om jeg ved hjælp af min indsamling af tusindvis af prostitutionsannoncer kan efterprøve det, som kilden fortæller og rent faktisk finde ud af, hvor brashaki angiveligt drev deres bordeller i Danmark. Kilden i artiklen nævner både Næstved, København og Aarhus. Og samtidig har jeg fundet en interessant oplysning hos prostitutionskunderne på Euguyde. Jeg har nu set en del annoncer, der annoncerer med special som ekstra ydelse. Hvad gemmer der så bag det ord? Det skriver en person på Eoguide i september 2016. Hvis det er de polske piger, som flytter rundt mellem Søborg, Næstved, Aalborg og Hasselager, du tænker på, så betyder
1: det blå uden gummi og afslutning i munden. På
0: Eoguide har en bruger altså bemærket nogle polske kvinder, der flytter rundt mellem Søborg, Næstved, Aalborg og Hasselager netop i 2016. Søborg, det er jo København, og Hasselager, det ligger tæt ved Aarhus. Så det matcher umiddelbart de byer på Dolskiskilde nævner. Men på Eoguide er der også en anden interessant tråd fra 2016. Den handler om en kvinde, der kalder sig Chanel. Nogen, der har erfaringer med Chanel i Søborg. Hun har tidligere været forbi Aalborg. Kan ikke finde noget på hende herinde. Jeg besøgte hende i sommer, da jeg fik bekræftet via en anmeldelse, at hendes billeder var ikke det. Jeg åbner linket til Janelle annonce, som bliver delt på Guide, Og hun har været i Søborg og i Aalborg tilbage i 2016. Og det første jeg ser er en kæmpe tatovering på kvindens en arm. Altså man kan bare se en gigant tatovering ned af den ene arm. Og den der skrifttype, altså det ligner den samme skrifttype som de tatoveringer som kvinderne havde i Polen. Jeg skynder mig at sende et foto af senels arm til Patrick for at spørge ham hvad der står. Oh, hey, the text you just sent me about that tattoo?
1: Hvad er det nødvendige af det? Det er en tattøver.
0: Okay, den er fra højtteren, der siger, at Pana Ola. Det er en
1: dødvendig af Oleg. Oleg is en nickname name af Olo, som er Alexander. En af Braciaki.
0: Chanel's siger, at hun tilhører Olo, som ifølge anklageskriftet er kaldet navnet for Alexander, altså den øverste leder af Braciaki. Ja, yeah,
1: Yeah, so this is a pictures of
0: one of the prostitutes who work for them and plus liberhand up. Oh
1: shit, I know I know I know this girl, the one which you sent me over, just the pictures. You do? Yeah, it's Anna
0: What? Okay, can you explain? Yeah, explain. One.
1: Just give me a second, I'll I'll check other photos to be 100 percent but I like can 99% sure right now. Yeah, it's her. Men hun ændrer sig en
0: smule, men det er hende. Hun har den samme tatovering. Hvem var hun så? Hun
1: var en af de prostituerede i Bratsk, og hun var en af de piger, der pimperede de andre
0: piger. Nu begynder det at gå op for mig. Hvem det er, Patrick taler om? Det er den her Anna. Jeg har læst om en masse gange i de polske anklageskrifter fra 2014. Anna er den kvinde, der ifølge anklageskriftet går over til den unge kvinde Sofia og fortæller, at hendes nye job, som været inde på en natklub, i
1: virkeligheden er et job som prostitueret. En kvinde ved navn Anna lover at hende og fører hende over til bord, hvor det er venter.
0: Det er også Anna, som flere af kvinderne fortæller, er den første, de får kontakt til, når de søger job hos Pratyaki. Så... Den her tatoverede kvinde, der kalder sig Chanel i de danske prostitutionsannoncer, og som ifølge brugerne på Eoguide har været både i Søborg og i Aalborg. Hun er ifølge Patrick identisk med Anna, der ifølge den polske anklagemyndighed spiller en helt central rolle i Braciaki-netværket. Patrick han kan genkende hende, fordi hun mødte op ved et indledende retsmøde i Polen, der handlede om morbranden. Her er hun tiltalt for at drive bordel i Danmark på vegne af brødrene. Så nu prøver jeg at bruge hendes gamle prostitutionsannoncer til at finde ud af, hvor brachi banden angiveligt havde bordeller i Danmark. Der er desværre ikke nogen adresse i den annonce, jeg først finder. Men så tjekker jeg, om der skulle ligge nogle gamle versioner af den samme annonce på Archive. Altså den her hjemmeside, der med jævne mellemrum laver kopier, af stort set alt, der ligger på internettet. Og på Archive, der finder jeg en tidligere version af Janels annonce, og her fremgår der en bestemt adresse i Søborg. Så nu slår jeg den her konkrete adresse i Søborg op i mit ark med data fra 10.000 prostitutionsannoncer. Og det giver resultater. Jeg kan se, at der har været mange polske kvinder forbi den samme adresse i Søborg i løbet af 2016. Så nu samler jeg alle de annoncer med prostituerede, der har været på den her adresse, og kører dem igennem Archive for at finde ældre versioner af deres annoncer. Og efter nogle timers arbejde, så har jeg samlet over 100 screenshots af 30 forskellige annoncer. Og så ser jeg et klart mønster. En række polske kvinder har cirkuleret rundt mellem fire konkrete adresser i Danmark i løbet af 2016. I Søborg Næstved... Aarhus og Aalborg. Det tyder altså på, at en af de kilder, der henvendte sig til den polske journalist, Mikolaj Podolski, havde ret godt styr på, hvor i Danmark Braciaki-brødrene angiveligt drev deres bordeller. Men jeg kan også se, at det sted, brødrenes organisation angiveligt drev bordel i Aalborg, det er ikke Heimdalsgade, men fra en adresse tæt på Aalborgs centrum. Jeg kontakter nu Braciaki-brødrenes advokat i Polen og præsenterer ham for de ting, jeg har samlet sammen. Både det, der står i det her første anklageskrift fra 2014 og anklagemyndighedens påstand om, at Braciaki-brødrene stod bag morbranden i Aalborg i 2017. Og så præsenterer jeg ham også for det her netværk af danske bordeller, jeg har kortlagt via prostitutionsannoncerne. Advokaten skriver hurtigt tilbage til mig, han mener ikke, der overhovedet er noget bevis for, at brødrene var involveret i morbranden i Aalborg.
1: Der er absolut ingen beviser for, at min klient, var involveret i den tragiske begivenhed.
0: I forhold til den gamle sag fra 2014, så mener han heller ikke, at der er beviser for, at hans klient har gjort de mest alvorlige af de ting, de er tiltalt for. Han skriver, at anklageren hverken har kunne løfte bevisbyrden for tvungen prostitution, vold, trusler eller seksuelt misbrug. Specielt i forhold til tvungen prostitution, vold, trusler og seksuelt misbrug. Ingen af de prostituerede, der vidner i retten, bekræftede nogensinde de beskyldninger, som anklagemyndigheden og presseafdelingen har fremsat for at underminere mine klienter og få dem til at fremstå som monstre i offentlighedens øjne. Retssagen i 2015 den gik bag lukkede døre, og derfor er der ikke meldt noget offentligt ud om, hvad vidnerne egentlig sagde i retten. Jeg forelægger advokatens påstande for Anklagemyndigheden i dansk, som svarer, at det ikke er korrekt, at de løslod brødrene på grund af manglende beviser, men fordi de vurderede, at varetægtsfængslingen ikke længere var nødvendig. De medgiver til gengæld, at der var nogle enkelte prostituerede, der vidnede retten, som ikke bekræftede anklagemyndighedens påstand om, at kvinderne var tvunget til at dele deres indtægter med brødrene. Men de fastholder stadig anklagerne mod de tre brødre, og der forventes at falde dom i den her sag her i 2021. Til gengæld så afviser advokaten at svare på de oplysninger, jeg præsenterer for ham om hans klient Anna, altså hende med den store tatovering, der kalder sig Chanel i de danske prostitutionsannoncer. Han forholder sig heller ikke til, om brachyaki har drevet bordel for de adresser, som jeg kan knytte Annas annoncer til. Generelt skriver han dog...
1: Jeg forventer, at mine klienter bliver frifundet.
0: mens jeg har let efter informationer om, hvor brachyaki angiveligt drev bordeller i Danmark, så har jeg fundet noget andet interessant. Igen på EuGuide. For her skriver en prostitutionskunde, at han har besøgt et bordel i Næstved på netop den adresse, som min kortlægning peger på, har tilhørt Braciaki-brødrene. Netop på det tidspunkt. Hende jeg mødte var ganske kønt, men ville bare have det overstået. Og jeg mødte tre piger, der sov på madrasser på gulvet. Og de havde det virkelig ikke godt. Det første, jeg gjorde, var at melde det til Center
1: mod Menneskehandel.
0: På samme adresse ved Næstved, der finder jeg også et firma, som tilhører en polsk kvinde. Martas massage. Nej, det er løgn. Og der er flere ting, der peger på, at netop den her kvinde kan være en nøgle til at forstå morbranden i Aalborg. Så nu prøver jeg at finde hende. Jeg vil gerne vide, om hun kan give mig svaret på, hvorfor det her bordel skulle brændes ned. Gå på opdagelse i alle DRs og radioprogrammer
1: i appen DR Lyd.